0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ApoSpritz. Heute nehmen wir am 6.12. auf, am Nikolaustag, und dazu dachten wir, bringen wir mal ein klein bisschen Text mit. Ich fange einmal an. Die Apothekerschaft blickt auf einen äußerst erfolgreichen Protestmonat November mit ganztägigen Apothekenschließungen und zentralen Massenkundgebungen zurück. Bei der heutigen ABDA-Mitgliederversammlung erklärte Gabriele Regina Overwining, Präsidentin der ABDA, Bundesvereinigung Deutsche Apothekerverbände, dass die Apothekenteams mit ihren Protesten sowohl eine überwältigend positive Medienresonanz als auch wichtige politische Aussagen erwirkt hätten. Overwiening bedankt sich zunächst bei den Apothekenteams für ihren Einsatz im November. Sie haben einige der größten Plätze dieses Landes gefüllt. Unser Slogan Apotheken stärken jetzt, halte durch die Straßen.
1: Das sind Impressionen, die uns allen hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Damit haben wir zum wiederholten Male innerhalb weniger Monate ein eindrucksvolles Signal in Richtung Politik gesendet. Hört uns endlich zu. Als Erfolge des Protestmonats bezeichnete die ABDA-Präsidentin beispielsweise die kürzlich erfolgten Debatten im Bundestag und in Landtagen von Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg, bei denen es unter anderem um eine wirtschaftliche Stärkung der Apotheken vor Ort ging. So ein Teil... Aus einem Artikel von der Abda-Pressemitteilung heute, 6.12.2023.
0: Genau. Und das so, wollte oder sollte auch heute unser Thema sein. Ähm, nach dem Protestmonat November hast du auch ein klein bisschen ruhig, würde ich mal sagen, gerade medial, so was jetzt passiert. Also ich denke, wir haben das alle mitbekommen. Wir sind schon zu Gehör gekommen im Bundestag. Natürlich ähm, nicht von unserem Bundesgesundheitsminister, sondern eher von anderen ähm, Politikern, was schon mal gut ist, dass wir gehört werden. Aber jetzt muss sich was ändern und ich glaube, das ist jetzt auch die Resonanz aus dieser Pressemitteilung. Die Politik muss jetzt was ändern. Warten wir jetzt noch weiter? Was machen wir? Erstmal also, Weihnachten.
1: Ja, das ist ja das Problem, genau. Erstmal Weihnachten und erstmal zur Ruhe kommen. Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, ähm, dass man jetzt sagt, jetzt muss was kommen. Keine Frage. Aber ich finde persönlich, dass der Protestmonat November nochmal so viele Chancen für die Apotheken jetzt im Dezember gegeben hätte, weil ich meine, wann haben wir denn so eine gute Kommunikation oder auch eine Kundenfluktation wie jetzt im Winter? Wo wir jetzt eigentlich sagen müssten, ja, im Monat Dezember muss jetzt irgendwie nochmal was passieren, irgendwie müssen wir nochmal drüber reden oder wir müssten jetzt mal den Aufschwung des Protestmonats November für uns mitnehmen, um dann zu sagen, so und so sieht es jetzt aus oder so und so können wir nochmal eine Kampagne fahren, um jetzt was zu machen. Um jetzt zu sagen, wie so ein bisschen im Sommer, das kommt mir jetzt auch vor wie ein Déjà-vu, muss ich sagen, ja, jetzt... Sitzen wir das jetzt noch mal kurz aus in dem Sinne? Ist ein bisschen schwierig. Also natürlich passiert was. natürlich passiert auch was im Hintergrund, von dem wir alle gar nichts wissen und was da alles vor- und nachbearbeitet oder nachbereitet werden muss. Keine Frage. Aber, Hanna, verstehst du, wie ich es meine? Also es ist jetzt für die Teams oder auch für die Inhaber, Inhaberinnen so ein bisschen dann schwierig, oder? Wenn da jetzt im Januar was startet.
0: Genau, weil gerade jetzt ist ja die Zeit des Jahres sozusagen. Und man hätte ja auch im Dezember super ähm, Aktionen umsetzen können tatsächlich, weil wir wissen alle der Dezember ist einer der anstrengendsten Monate in so einer Apotheke und das nicht nur, weil es Kalender gibt, sondern ähm <lacht> <lacht> weil ähm, da super viel Kundenverkehr ist, es steht Weihnachten vor der Tür, die Feiertage, viele Ärzte, die Urlaub haben und vorher muss nochmal alles aufgefüllt werden und ja, wir stehen jetzt im Dezember in der Apotheke mit massiven Lieferengpässen immer noch. Gerade was so Antibiotikasäfte für Kinder angeht. Ist alles andere lässt sich irgendwie anders lösen, finde ich. Und ähm, ist halt nur mit mehr Arbeit verbunden. Aber für Kinder ist es halt immer super schwierig und wird auch aufwendiger und zunehmend schwieriger, würde ich behaupten. Und dass wir jetzt mal so eine kleine Pause einlegen könnte ich mir vorstellen, dass wir im Januar wieder keine Lust haben. Oder, jetzt kommt wieder mein beliebter Satz, wie ich jetzt
1: in den letzten acht Podcast-Folgen schon gesagt habe, die Luft ist einfach raus. Also die Luft ist raus, auch wenn man natürlich auf Social Media das anders erfährt und man nicht für alle sprechen kann und alle über einen Kamm scheren kann. Aber für so eine Dorfapotheke würde ich jetzt mal sagen, die dann sagt, na gut, Jetzt haben wir uns da angeschlossen, es muss ja auch was passieren, wir können das ja nachvollziehen, die aber jetzt nicht so drauf sind, die neuesten Nachrichten zu lesen, gut, was man schon machen sollte, aber auch ähm, zu verfolgen, was jetzt so passiert in unserer Blase, aber außerhalb. Klar, es hat bestimmte Nachrichtenkanäle erreicht, dass in den Apotheken was passieren muss, aber natürlich nicht, immer noch nicht, leider muss man sagen, so wirklich die breite Masse. Also wir haben natürlich Verständnis
0: seitens unserer Kunden, keine Frage, aber ja, das war's das jetzt? Genau. Und das ist ja, unsere Kunden verstehen das, unsere Kunden, die regelmäßig in die Apotheke kommen, die kriegen das ja auch hautnah mit, dass mal was fehlt, dass das gerade anstrengend ist. Aber Leute, die eben weniger häufig in die Apotheke gehen bis selten, die kriegen es vielleicht nicht so mit. Die denken jetzt die ganze Zeit auch aus den Medien immer nur wieder und immer wieder, die Apotheken wollen mehr Geld, jetzt machen sie schon zu, jetzt gehen sie auf die Straße die haben halt ein ganz falsches Bild von so einer Apotheke. Und ich glaube, das ist auch nochmal schwierig oder, oder ist wichtig, das nochmal nach außen zu transportieren, wie Apotheke funktioniert und dass Apotheker jetzt nicht alle Porsche fahren. Und ich glaube, da tragen wir ja alle unseren Teil dazu bei, um das
1: zu kommunizieren. Aber flächendeckend sollte, also finde ich es einfach schade, dass jetzt Dezember nicht nochmal dafür genutzt wird, um irgendeine Aktion, irgendeine Kampagne nochmal zu fahren.
0: Ja, und ja und vielleicht also die die große, Das würde sich so anbieten. Genau, um die große, breite Masse zu erreichen. Dass ja. wir jetzt im Dezember keine weiteren Proteste machen, Ja, das ist uns allen klar. Es geht auch gar nicht. Ähm, der November war richtig gut und es war so ein richtiger Aufschwung, wie auch in der Pressemitteilung. Also wirklich, ich glaube, bei diesen Kundgebungen, da haben wir, also das war ja wirklich ein gemeinsamer Protestmarsch. Das war ja richtig, ähm, Richtig toll, dass ähm, wir da so alle zusammenhalten und jetzt noch die breite Masse durch Kampagnen damit ähm, zu informieren, was gerade schiefläuft und was ähm, noch schlimmer schief laufen kann, wenn das jetzt so geht, wie sich Karl Lauterbach das wünscht.
1: Und jetzt würde ich aber noch mal ein anderes Thema aus der Apotheke so ein bisschen mit aufgreifen. Vielleicht ähm, hat es der eine oder andere schon gelesen, es geht um ein Thema aus der Apothekenumschau. Hanna, weißt du, in welche Richtung ich jetzt nochmal gehen möchte, weil du Karl Lauterbach gesagt hast?
0: Äh, überhaupt nicht. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, du möchtest bestimmt auf das äh, Interview eingehen, der Apothekenumschau mit Karl Lauterbach. Und äh, ja, also erstmal Hut ab, dass die den überhaupt. Ähm, Dahin bekommen haben zum Interview. Finde ich sehr cool. Also wir haben es ja nicht geschafft, möchte
1: ich jetzt an der Stelle einfach noch mal sagen. Ja, gar keine Antwort, ist auch manchmal eine Antwort. Also wir haben ihn jetzt wirklich schon eine Instagram-Nachricht geschrieben, mehrfach. Und er hat sie nicht einfach mal gelesen. Also ich kann mich gar nicht nachvollziehen. Er war mit UNO-Spielen
0: beschäftigt. Mensch, Christina, hättest du ihn zum UNO-Spielen eingeladen, hätte du bestimmt eine Antwort bekommen.
1: Ja, Unreal hätten wir mit Sicherheit mit dem gedreht. Also das muss man uns ja nicht zweimal sagen. Ja, aber UNO Aber hattest ist du vorbei. nicht sogar eine Mail geschrieben? Ja,
0: genau, ganz hochoffiziell ähm, an das Bundesgesundheitsministerium. Selbst da kam noch nicht mal eine, eine Absage. Also wenigstens eine Antwort wie, äh, wird weitergeleitet oder wir melden uns. Oder ne, sowas geht gar nicht. Wäre gewesen. Oder vielen gewesen. Dank dafür, dass Sie uns angefragt haben, aber Apo Spritz, also das machen wir gar nicht wie unseriös, also dann lieber Uno spielen. <lacht> genau, wäre nett gewesen. Aber ja, und jetzt ist es ja so, dass er mit seinem Interview doch etwas in der Kritik steht bei den Apotheken. Ähm, verständlicherweise, ich kann es nachvollziehen, weil ähm, es, ähm, die apotheken Apothekenumschau die Möglichkeit gehabt hätte, wirklich. Ähm, über ihre anstehenden geplanten Reformen zu sprechen und auch über die Missstände der Apotheken und darüber, was wir als Apotheke vor Ort ähm, uns wünschen und was, unsere, was uns für die Zukunft und für das Stärken der Apotheken wichtig wäre. Und nicht das, was ähm, er sowieso die ganze Zeit im Kopf hat schon.
1: Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir, also ich kann das auch nachvollziehen, aber da waren ja auch Aussagen wie, das müssen wir kündigen, das muss beendet werden. Wie kann man so eine Plattform geben? Wir als Apotheken, wir zahlen das ähm, für unsere Kunden. Und dann so war es nach dem Protestmonat November. Wie kann das passieren? Ja, das werden jetzt die Stimmen dazu. Und da fällt mir jetzt ein, müsste man vielleicht einfach mal die Kirche im Dorf lassen.
0: Sehe ich auch so. Und jetzt muss ich noch sagen, also ja, natürlich... Arbeiten wir auch mit dem wort und Bildverlag zusammen. Und das sage ich jetzt nicht, mhm. weil wir mit denen zusammenarbeiten. Aber ich finde, es gibt ähm, Zeitungen in der Apotheke, die auch bezahlt werden von der Apotheke für die Kunden, die weitaus weniger seriös sind. Ähm, mhm. Und ich finde, aufgrund dessen sollte man jetzt nicht so ein Abo kündigen. Äh, ja, und vor allem gibt es ja auch erzählt. Punkte.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir wollen gerade dasselbe sagen, dass du ein Titel hast, mit dem du dich nicht identifizieren kannst, einen Artikel hast, mit dem du gar nichts anfangen kannst und du hast ja nicht zu allem dann immer eine Meinung. Klar, ja, dazu sollte man eine Meinung haben, aber wie man es macht, <lacht> hätten jetzt auch viele gesagt, macht man es falsch. Also natürlich muss man jemanden wie Karl Lauterbach auf irgendeine Art und Weise schon eine Plattform geben, auch weil es eben um Gesundheitsthemen geht da müssen auch diese Personen zu Wort kommen. Und das wäre ja dann auch schwierig, wenn man dann sagen würde, nee,
0: also wir fahren da nur in eine Richtung. Also, ja, genau, wie gesagt, vielleicht hätte das anders gestaltet werden können. Jetzt ste stecken wir da weder in der Produktion dieses Magazins noch in der Umsetzung des Magazins mit drin. So wie Oder wissen irgendwelche Hintergründe. Hintergründe. Genauso wie alle, die sich darüber beschweren, auch. Ähm, Dass man, finde ich, ähm, ja, man darf sich darüber ärgern, die Kritik sollte und darf man auch äußern und das finde ich auch richtig. Ich denke, das wird sich der Verlag zu Herzen nehmen und ähm, beim nächsten Mal anders umsetzen mit Sicherheit, aber ich denke, kündigen muss man das dann nicht. So,
1: gibt es noch andere Themen, die uns gerade wieder beschäftigen oder die
0: wir mal wieder aufgeschnappt haben? <lacht> ich habe im Moment nicht so viel aufgeschnappt, ich habe mich mit Stimmt. Lernen beschäftigt, Ja. aber die Klausur ist geschrieben. Also heute, die ist vorbei und mein Gefühl sagt mir, ich
1: schreibe sie nochmal. Aber da hätte ich jetzt auch wieder gesagt, das denkt man und am Ende war es gar nicht so schlimm, aber... Also ja. ich fand die Fragestellung ein bisschen doof. Aber vielleicht solltest du erstmal unseren ZuhörerInnen, die vielleicht auch neu mit dabei sind, einmal kurz sagen, was du studierst. So, ja,
0: okay. Das <lacht> okay. ich. studiere Social Media als Fernstudiengang auf Bachelor. Das Ganze, wenn man das Vollzeit studieren würde, wären das äh, drei Jahre, also sechs Semester. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt, also das kann man bei meiner Fernuni machen, du kannst verschiedene Modelle anwählen. Ich habe das erste Teilzeitmodell, ähm, was sehr hart ist, also Vollzeit würde gar nicht gehen. Das andere ist, mhm. dann sind es vier Jahre, das ist auch schon krass. Da bin ich, Ich glaube, ich bin auch zeitlich im Verzug, also kann ich ja so sagen. <lacht> das ist schon. Ja, was das, aber glaube ich, jeder nachvollziehen kann, der eine 40-Stunden-Stelle hat. Genau, und das ist einfach, und gerade so vorbereiten auf eine Klausur, ich bin dann so, es gibt ja Leute, die können dann lernen, die bereiten sich darauf vor und die machen dann einen Klausurtermin und sind bereit dafür. Ich ähm, lese mir das ein bisschen durch, fasse mir das ein bisschen zusammen und dann muss ich ähm, mir einen Klausurtermin machen und von dann bis dann intensiv lernen, sonst. Also ich brauche, ich brauche ein Ziel. Ich kann jetzt nicht lernen und sagen, dann gucke ich, buche ich mir die Klausur, sondern ich brauche quasi so ein Ziel und dann wird krass gelernt und das war dann die letzten Wochen jeden Abend nach zehn Stunden arbeiten ähm, mhm. noch gerade was gegessen, dann muss ich auch erstmal so, also man denkt das nicht, man denkt, dann setzt man sich noch zwei Stunden hin und lernt, nee, nach zehn Stunden arbeiten, muss dein Gehirn auch erstmal was anderes machen, Fernseh gucken oder so oder was ganz anderes und dann erst lernen, also es war die letzten zwei Wochen anstrengend und ich habe sehr intensiv sehr viel gelernt Und dann in der Klausur, ich war, habe alles vorbereitet, mein Zimmer, das muss ja immer, dein Schreibtisch muss leer sein, du, du darfst in unmittelbarer Nähe keine Bilder hängen haben, auch nichts rumstehen haben, erstmal alles fertig gemacht und dann ging mein Zoom nicht, dann hatte ich, die Zoom-App wollte ein Update installieren. Und das ging nicht. Mhm. Und dann bin ich irgendwie über Zoom äh, über den Browser rein und dann hatte ich mit meinem Proctor, also wir hatten da Probleme, er wollte, dass ich die App öffne, ich wollte ihm sagen, dass das nicht geht und dann habe ich sie deinstalliert, nochmal neu installiert und bin dann mit, hab da, das hat dann geklappt nach langer Anweisung. Hin und her. Und das hat er mit dir gemacht ja, dann, oder wie? Ja, genau. Und okay. ja, das, ich habe ihm dann die Webcam abgemacht und mein Bildschirm gezeigt, weil es als andere scheinbar nicht geklappt hat mit Bildschirm freigeben, hat das nicht so verstanden, ähm, was ich von ihm wollte. Ja, dann haben wir das zusammen runtergeladen, <lacht> der arme Mann. <lacht> und äh, ja, dann ging los und dann, also wirklich hat ewig gedauert und normalerweise dauert das nicht so lange. Also man ist in fünf Minuten durch diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, Prozess durch. Also da wird einmal eine Sicherheitsfrage gestellt, du musst einmal deinen Ausweis in die Kamera halten, dann ähm, musst du nochmal deinen Namen eintippen und dann musst du alle Datenschutzdinger akzeptieren, genau. Dann liest er dir nochmal die komplette Prüfungsordnung vor und du musst nach jedem Satz okay sagen. Ich bin aber froh, dass ich eine Deutsch, einen deutschen Proktor gebucht habe. Also du kannst auswählen zwischen Deutsch und Englisch. Und mhm. manchmal mache ich aus Terminnot halt einen englischen Termin, was nicht so schlimm ist, weil ich ja den Prozess, den Ablauf kenne. Dann versteht man auch alles. Und Deutscher ähm, war mir dann heute lieber mit, ich hätte den nicht verstanden. Also die sitzen alle in Indien, glaube ich. Mhm. Also es ist nicht von der Uni, die ist also extern zugeschaltete Menschen, die, glaube ich, auch sonst im Callcenter sitzen, weil ich hatte mal jemanden, der, glaube ich, hat auch gerade dann einmal was anderes telefoniert als mit mir. Es war
1: eine andere Klausur, es war verrückt. Aber siehst du, also du siehst ihn auch ganz normal in der Kamera Nee, ich sehe den gar
0: nicht. Also einmal, also so. manchmal zeigen die sich, den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, der saß auch auf der Straße, so laut wie es im Hintergrund war, glaube ich. War auch <lacht> besser, dass ich ihn nicht gesehen habe. Okay, sehr
1: verwirrend. Sehr ereignisreich, die Klausuren. Vielen Dank dir für den Einblick, weil ich glaube, das kann wirklich den einen oder anderen sehr interessieren, weil wir auch immer oft ähm, das Thema Social Media, wer hätte es gedacht, haha, ähm, hier ansprechen und was es da auch noch für Möglichkeiten gibt. Ja, danke dir dafür.
0: Ja, gerne. Jetzt hoffen wir, dass die Klausur noch gut läuft. Ja, ich
1: hätte ja jetzt gesagt, wir drücken dir noch die Daumen, aber ist schon geschrieben. Wir hoffen mal, dass das funktioniert hat. Ich drück beide
0: Augen zu, die muss ich entspannen. Ich habe mir noch zusätzlich... Ähm, Vielleicht kommt es vom Stress, eine Augeninfektion zugezogen seit gestern. Ich konnte die Nacht von Montag auf Dienstag kaum schlafen. Ähm, ja, too much information hier. <lacht> Solange es nur eine Augeninfektion ist, haha. nein. Also, ähm,
1: okay, jetzt wird mir noch lustig zum Ende der Podcast-Folge. Nee, tut mir natürlich echt leid, weil du hast mir ja schon eine Sprachnachricht geschickt, wie weh das getan hat oder immer noch Schmerz. Ja, es ist auf jeden Fall ja. besser nach
0: einem Tag tatsächlich, aber es ist so verrückt, also ich glaube, ich war auch ein bisschen verrückt. Ich bin dann ja morgen, gestern Morgen noch zur Arbeit gefahren. Ich habe kaum was gesehen. Also total unvernünftig macht sowas nicht. Ja. Ähm, weil es war ja auch dunkel und die ganzen Lichter. Und dann kam ich auf der Arbeit an und alle fragen mich, ob es mir gut geht, dass ich de gedacht hätte, ich müsste heute noch zur Arbeit kommen. Mhm. Ja, und nachdem ich dann wieder kam vom Augenarzt, dann hat mich eine Kollegin hingefahren, weil ich dann da hätte wäre es gegangen vom Licht tatsächlich mit dem Fahren, aber ich war dann ganz froh, dass sie mich gefahren hat und abgeholt mhm. hat vom Augenarzt, war im, im Ort, das war kein Problem, weil ich dann dachte, nee, jetzt fährst du nicht nochmal so unvernünftigerweise äh, mit dem Auto, wollten alle danach Abstand von mir halten, weil es eine Virusinfektion ist und äh, die, tatsächlich habe auch <lacht> noch mal geguckt, die, diese Viren, die überleben auch äh, lange auf Oberflächen, also ich bin tatsächlich sehr ansteckend, habe meine Sachen für meine Augen mitbekommen. Mir geht's gut, mir ist jetzt schon langweilig. Ne? Also, mhm. bin die Rest der Woche also langweilig. ich weiß jetzt nicht,
1: ob äh, unsere Zuhörer in dich beneiden, dass dir jetzt langweilig ist. <lacht> Natürlich um deine Augeninfektion
0: nicht, aber was sagt uns das? Nicht krank an die Arbeit gehen. Genau, ja. Ähm, aber jetzt habe ich doch die ganze Woche noch Zeit, meinen Kittel endlich mal richtig zu bügeln.